0: Hey Jesus, wir danken dir für das Versammeltsein hier unter deinem Wort. Bitten dich, dass dein Wort zu unseren Herzen redet. Ja, und dass uns ganz tief in unseren Herzen bewusst wird, was du an uns getan hast. Amen. 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 Ja, wir lesen heute im Kolosserbrief, Kapitel 1, den Vers 13. Und die Überschrift lautet heute. Die Versetzung in das Reich des Sohnes. Da ist es in unserem Text, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Es geht um Versetzung. Die meisten von uns, wenn wir das jetzt menschlich betrachten, die wissen, was eine Versetzung ist, ne? gibt es in der Firma eine Filiale und dann sagt der Chef: Du wirst versetzt. Menschlich könnte man das so erklären: Uns Kinder Gottes, uns Kinder Gottes hat der Vater versetzt. Hat der Vater versetzt und zwar nicht an einen anderen Standort in andere Filiale, sondern wir wurden versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Wir wurden fähig gemacht, wir wurden fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht, heißt es. Und der Vater ist es auch, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Der Vater hat uns errettet, weil wir sein, sein Gnadenangebot angenommen haben. Und seinen geliebten Sohn, der dort am Kreuz die Sünden der ganzen Welt getragen hat, stellvertretend für uns angenommen haben. Wir lesen von der Gewalt der Finsternis. Im Epheserbrief und auch im Korintherbrief lesen wir davon. Und beim Lesen dieser Bibelstellen, da wird es einem richtig bewusst, dass wir hoffnungslos verloren waren. Wir lesen mal zunächst Epheser 2, Vers 1. Da steht, auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Und dann in 2. Korinther 4, Lese ich euch noch den Vers 4 vor. Da steht, in welchem der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums. In all diesen Menschen, unter denen wir auch früher wandelten, hat der Gott dieser Welt, haben wir gerade gehört, der Fürst der Finsternis, ja der Satan, den Sinn der Menschen verblendet. Die können geistlich nicht sehen. Das ist erschütternd, dass ein Mensch in dieser Welt, und dazu gehörten auch wir, unter der Macht des Gottes dieser Welt ist. Und das Furchtbare daran ist, dass der Mensch aus diesem Machtbereich der Finsternis niemals herauskommen kann. Und so viele Menschen wollen das auch gar nicht, weil die sich schon so sehr an die Finsternis und an die Lüge gewöhnt haben. Und auch von uns, auch von uns hat keiner die Errettung gewollt. Lesen das in Römer 3, Vers 10, wo es heißt, da ist kein Gerechter. Kein Gerechter. Auch nicht einer steht da. Da ist keiner, der verständig sei. Da ist keiner, der Gott suche. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tue. Da ist auch nicht einer. Und wenn wir dann später doch gewollt haben, dann doch nur deswegen, weil der Geist Gottes in unserer Seele gewirkt hat. Dadurch wurden wir doch erst bereit, uns ja unsere Herzen zu öffnen. Das ist nichts anderes als Gnade Gottes. Das ist der Grund, warum es in Epheser 2, Vers 8 heißt, denn durch Gnade, durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Wir haben nur Ja gesagt, und den Glauben, der nötig war zur Errettung, den hat uns Gott auch noch geschenkt. In unserem Text in Kolosser 1, 13 steht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Hier lesen wir von der Gewalt der Finsternis. Und wenn wir zurückdenken an die Zeit, wo wir noch verloren waren und wegen unserer unvergebenen Vergehungen und Sünden tot waren, da haben wir doch nicht gewusst, was das bedeutet, in diesem furchtbaren Machtbereich Satans zu sein. Es war also nötig gewesen, bitter nötig, dass wir von außen her von der Gewalt der Finsternis herausgeholt werden mussten. Niemand von uns hat doch von sich selbst aus sich erretten können. Es war Gott, unser Vater, der uns errettet hat aus der Gewalt, der Finsternis. Und wir haben hier auf Erden, und wir werden in Ewigkeit Grund haben, ihm dafür zu danken. Was unser liebender Gott uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Unser Vater nahm uns nicht aus dem Machtbereich der Finsternis heraus, um uns dann einfach uns selbst zu überlassen. Hat er nicht gemacht. Sondern er versetzte uns in das Reich seines geliebten Sohnes. Damit brachte uns Gott unter eine andere, viel mächtigere Gewalt. Wir wurden aus Gnaden errettet und wurden aus dem Machtbereich Satans herausgenommen und in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Das hat Gott schon getan. Das kommt nicht noch auf uns zu. Das ist nichts zukünftiges. Das ist schon so. Das müssen wir uns bewusst machen. Und das dürfen wir auch, auch nie vergessen, woher wir kamen. Dass wir einst unter den Söhnen des Ungehorsams verkehrt hatten und nach den Lüsten unseres Fleisches und von Natur Kinder des Zorns waren. Das steht so in Epheser 2, Vers 3. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir durch die Errettung nach Kolosser 1, Vers 12, ein Text davor, fähig gemacht wurden für das Anteil am Erbe der Heiligen, in dem Lichte steht da. Darum hat Gott uns schon jetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Und wir wurden dadurch unter die Macht seines Sohnes gestellt. Und in diesem Reich des Sohnes seiner Liebe ist der Herr Jesus ja nicht etwa unser König. Könnte man sich also in so einem Reich vorstellen. Unser König wird der Jesus auch niemals sein. Der Jesus ist König Israels. Doch für uns, für die Versammlung, ist der Jesus das Haupt. Das Haupt der Versammlung. Wir lesen davon in Epheser 1, Vers 22, in Epheser 5, Vers 23, und Kolosser 1, Vers 18, lesen wir vom Haupt der Versammlung. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Denn wir werden neben ihm stehen. Und nicht unter ihm. Wir sind Teil unseres Herrn Jesus. Natürlich bleibt unser Herr Jesus, unser Gott und unser Herr. Doch wenn es um die Herrschaft geht, dann stellt der Herr Jesus seine Braut uns neben sich. Diese einzigartige Bezeichnung Reich des Sohnes seiner Liebe, die finden wir noch hier auf der Erde. Damit wird der geistliche Bereich ausgedrückt, in dem die Person des Herrn Jesus für uns den Mittelpunkt bildet. Der Herr Jesus, der der Sohn der Liebe des Vaters ist, der gibt diesem Reich des Sohnes seine eigentliche Bedeutung. Was sind das für, für gnadenvolle Segnungen, dass wir in Christus Errettete sind? Und von der Gewalt, der Finsternis Gott so nahe gebracht wurden, wie auch der Sohn seiner Liebe dem Vater nahe ist. Und wenn wir heute hören und lesen vom Sohn seiner Liebe, dann denken wir doch automatisch daran, dass Gott, Liebe ist. Wir lesen in 2. Johannes 1, Vers 3, wo der Herr Jesus als Sohn des Vaters bezeichnet wird. Und auch wir, und das ist nicht übertrieben, das ist nicht übertrieben, werden Söhne Gottes genannt. Kalater 3, Vers 26 steht, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christum Jesus. Der Sohn des Vaters drückt die, drückt die liebende Beziehung aus, die ewig ist. Der Jesus, der hat nicht irgendwann diese Liebe gekriegt sondern die hat er schon immer gehabt. Schon immer als der eingeborene Sohn, der im Schoße des Vaters ist. Der Sohn seiner Liebe. Dieser Begriff, das drückt die herrliche Liebe des Vaters aus, die der Herr Jesus von jeher vom Vater hatte. Der Sohn des Menschen wird der Herr Jesus über die Menschen und über die Erde herrschen. Das ist eine ihm gegebene Herrlichkeit. Und diese ihm gegebene Herrlichkeit, die drückt sich schon im Bild vom, vom Jakob und seinem Sohn Josef aus. Als nämlich der Josef Kennt die Geschichte in 1. Mose 37, Vers 3, von seinem Vater Jakob diesen besonders schönen langen Leibrock geschenkt gekriegt hat. Der Vater, der Jakob, hatte den Josef ganz besonders lieb. Und er gab ihm diesen langen Leibrock, hat er ihm geschenkt. Josef, steht da, war der Sohn seines Alters. Es war eine enge und liebevolle Beziehung zwischen Jakob und seinem Sohn Josef. Und diese liebende und enge Beziehung, ja, die fand ihren Ausdruck darin, dass der Sohn seiner Liebe dieses prächtige Gewand tragen durfte. Und wir sehen hier, ein Bild von dem, was unser Herr Jesus im Herzen des Vaters ist. In Johannes 10, Vers 17, da sagt der Herr Jesus, Darum liebt mich der Vater. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse und ich es wiedernehme. Oder auf das ich es. Wiedernehmen. Und wir sind, wir sind unter die Herrschaft des Sohnes seiner Liebe gekommen. Es ist der Ausdruck der Liebe unseres Vaters. Und sein Sohn, der Jesus selbst, ist der Mittelpunkt dieses Reiches. Alles in der Bibel weist uns, hin. Und alles zielt auf den hin, der sein Leben lässt und es wieder nimmt. Und alles, was wir an Segnungen besitzen, findet in unserem Herrn Jesus seinen Ursprung. Der Herr Jesus ist der Mittelpunkt dieses Reiches, in dem wir sind. Und durch die Gnade. Nur durch Gnade haben wir Teil an diesem Reiche. Wir sind mit dem innig verbunden, der das Größte in diesem Reiche ist. Das kann einen doch nur erfreuen und, einen, und uns glücklich machen, das zu wissen. Wenn wir es verstehen, welche, welche Segnungen uns Gott damit geschenkt hat. Lasst uns auf den Herrn Jesus sehen, als den Sohn seiner Liebe. Nur in Jesus können wir erkennen, was uns alles geschenkt worden ist. Das ist für uns Menschen kaum zu fassen. Doch wir können und dürfen es anbetend glauben. Geschwister, so wie der Herr Jesus in einer engen und innigen liebenden Beziehung zum Vater steht, so sind auch wir in die gleiche Beziehung zum Vater gebracht worden. Der Herr Jesus sagt, dass in Johannes 15, Vers 9 Gleich wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Und dann in Johannes 17, 23 sagt er, Auf dass sie in eins vollendet seien, auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast. Gleich wie... Du mich geliebt hast. Hier sehen wir doch, dass die Liebe des Vaters zum Sohn dieselbe ist, wie die Liebe des Vaters zu uns, zu den Kindern Gottes. Wir haben als geliebte Kinder Gottes allen Grund unserem, unserem Vater zu danken. Unsere Versetzung, die ist so durchgreifend und so entscheidend gewesen, dass es nichts Vergleichbares gibt. Unsere Versetzung in das Reich des Sohnes seiner Liebe ist der Ausdruck der Liebe und der Gnade unseres Gottes. Und wenn diese diese Versetzung auch zunächst verborgen ist, so ist sie doch für jeden Menschen nötig, der errettet werden will. Wir sehen in dieser Versetzung auch ein Bild auf die gute Erde. Vorher, da waren wir nicht in der guten Erde. Wir litten Mangel an Licht, an Mangel, an Wasser. Es gab nur Finsternis und kein Wort Gottes. Eine Pflanze muss versetzt werden in den Boden der Gnade und erst dann gedeiht das innere Leben. Erst dann wird es Wachstum und Frucht geben. Und nicht umsonst werden wir in Kolosser 1,13 an diese Bereiche erinnert, an diese beiden Machtbereiche. Die Gewalt der Finsternis und das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir wurden errettet und versetzt aus der Gewalt der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Lasst uns dafür Dank sagen, wenn wir auf dieses auf dieses gnadenvolle Werk sehen. Und was an uns, die wir einst tot waren, getan worden ist. Wir wurden vom Teufel beherrscht. Und wir standen unter seiner Knechtschaft, unter seinem Regiment. Wir waren in Ketten und in Strecken gebunden. Und wir wurden, wie alle Menschen, durch die Gewalt der Finsternis gegängelt und angeleitet. Und zwar durch drei Dinge. Durch des Fleisches Lust, durch die Lust der Augen und durch den Hochmut des Lebens. Wir lesen davon in 1. Johannes 2, Vers 16, lese ich euch vor da ist es denn alles was in der welt ist jetzt kommt es die lust des fleisches und die lust der augen und der hochmut des lebens ist nicht von dem vater sondern ist von der welt wo der gott dieser welt herrscht fleischeslust die lust der augen und hochmut in diesen in diesen ketten lagen nicht nur die Kolosser gefangen, sondern auch wir, bevor wir in das Reich Christi versetzt wurden durch Gnade. Was hat unser liebender Gott aus uns gemacht, die wir nach Epheser 4, Vers 13 früher in Eitelkeit des Sinnes waren, unseres eigenen Sinnes war und verfinstert am Verstande waren, steht da, und entfremdete Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in uns war und wegen der Verstockung unserer Herzen. Da kamen wir her und wie erschreckend ist es zu sehen, wie der Teufel alles verdrehen kann, auch bei uns. Er ist wirklich der Vater der Lüge. Und er hat es geschafft, Millionen, Milliarden von Menschen völlig zu belügen und sie dem Leben Gottes zu entfremden. Das Werk der Gnade, das übersteigt alles Menschliche und es kann das kann nur in Einfalt des Glaubens verstanden werden. Wir wollen zum Ende noch einmal unseren Text lesen: Kolosser 1,13. Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Es heißt hier nicht nur versetzt in das Reich des Sohnes. Es heißt hier versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also Liebe des Vaters. Diese Liebe des Vaters gibt uns Kindern Gottes das Recht freimütig dieses innere oder dieses innige und liebevolle Verhältnis auch zu genießen. Um das richtig einzuordnen, das zu verstehen, lesen wir jetzt noch den Vers 14, Kolosser 1, 14. Da heißt es nämlich, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Wir haben die Erlösung und wir haben die Vergebung der Sünden. Das ist der liebende Beweis Gottes, weil es hier, hier in der Bibel für uns geschrieben steht. Die Erlösung und die Vergebung unserer Sünden sind doch die Grundlage all der Segnungen, die unser Vater für seine geliebten Kinder bereitet hat. Wir wurden versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, um in glückseliger Gemeinschaft mit dem Sohn seiner Liebe schon hier im Geiste und auch in Ewigkeit zusammen sein zu können. Und wir müssen uns prüfen an dieser Stelle, was wir im Reich des Sohnes seiner Liebe für Fortschritte gemacht haben. Haben wir Fortschritte gemacht in der Erkenntnis des Herrn Jesus? Haben wir ihn täglich erwartet und durch unseren heiligen Wandel die Ankunft des Tages Gottes beschleunigt? Sind wir darauf bedacht, uns Schätze im Himmel zu sammeln? Oder ist unser Sinn eher auf irdische Dinge beschränkt? Das sind ernste Fragen. Und wir tun gut daran, diese Fragen in der Gegenwart unseres Gottes uns einmal selbst zu beantworten. Was für ein beglückender Gedanke für alle aufrichtigen Kinder Gottes. Aber weh ernst für die oberflächlichen und gleichgültigen Geschwister. Lasst uns doch unsere Herzen auf ihn ausrichten und uns bereit machen, unserem Bräutigam entgegenzugehen. Möchten doch unsere Lampen leuchten und unsere Lenden umgürtet sein. Was könnte es Besseres für uns geben, als das Wissen über die ewige Errettung. Ja, es zu wissen, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Als Versetzte in das Reich des Sohnes seiner Liebe, da sollen wir an den herrlichen Tag denken, wenn der Herr Jesus uns erscheinen wird. Dann werden alle Tränen getrocknet werden und alle Schatten werden für immer verschwinden. Und alle entschlafenen Brüder und Schwestern werden auferstehen. Und wir, wir die Lebenden, werden verwandelt in verherrlichten Leibern und werden mit ihnen vereinigt werden. Wir werden alle gemeinsam dem Herrn Jesus entgegengehen und vollkommen dem Bilde unseres Herrn gleichgestaltet sein. Wir werden ununterbrochene Freude haben und eine nie endende Glückseligkeit. Die wird uns erfüllen. Und einen Vorgeschmack davon erhalten wir schon hier. Schon hier, wenn wir im Lichte wandeln. Ja, wir werden schon, schon bald bei dem sein, der uns unendlich liebt. Der sich selbst gab zum Lösegeld für viele. In der ganzen Ewigkeit werden wir staunen und, und unendliche Freude haben. Und in der Mitte von allem wird unser liebender Herr Jesus sein, dessen, dessen unveränderliche Liebe wir in Ewigkeit genießen dürfen. Ja, wir wurden aus Gnaden errettet und wurden aus der Gewalt der Finsternis versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja, wir wurden versetzt und gehören zu ihm und wir erwarten, nach Titus 2 lese ich vor, die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Und das, Geschwister, wird schon bald geschehen. Amen.